0: Vége a reklámnak. Jön a műsor. Annyira bírom Ádi elköszönéseit. Igazából az Ádi elköszönései a karanténkazban azok a kocsmai beköszönések. Sziasztok, megjöttem!
1: Sziasztok, ez itt a karanték, azt 34. epizódja, pontosan 30 évvel azután, hogy a Seattle Marinersben Ken Griffey és Ken Griffey Jr. egyszerre léphetett pályára. Ez volt az MLB történetének első olyan apa páros, akik egy mérkőzésen belül pályára léphettek, úgyhogy majd hátha más is hoz ilyen történeteket. Először helyszíni tudósítónkat kapcsolnám, Monsz lát a béke útról. Mi újság?
2: Takarítják szépen a robokat. Mi történt? Itt autó előtt. Az egyik autó az úgy rátott el a kormány, hogy fejtető rá, a másik csak kivitt egy lámpaoszlobot. A szépen fő van dőve, rendőrök, BKV, hecn mindenki ott tevékenykedik a Szegedi út, meg a Béke út keresztődésébe.
1: Nagyon köszönjük szépen, én viszont egy bunkó vagyok, mert úgy kellett volna kezdenünk, hogy itt van velünk a születésnapos Kovács Sándor. Nálam vagy! Hát, <háha> sziasztok, köszigalus. Boldog születésnapot csillagom.
3: Nagyon szépen köszönöm.
1: Csánok, meglepszem, de, de... de hát ez van. Ó, hát nem a óriási partit rendeztek tiszteletedre előre, de erről majd egy kicsit később beszélgetünk. Azon is ott volt most, és itt van Haraszti Ádám, hello, Aldi. Bizony, sziasztok! És itt van Budai Zoli is, aki éppen Colin Képhörniket elemzi.
4: E, igen, egy olyan meccset nézek, ahol ő is játszott, de én eddig azt hittem, hogy a Baskának van szörű napja.
1: <hállt> <hállt> igen, vagy nekem, vagy a Zsolti Vagy a
3: persze.
1: Mivel hogy újra belterjes információkkal jövünk, ezért megpróbálom elmagyarázni, mi történt. Van egy közös stressztok chat, ahova Baska reggel beírta, hogy boldog születésnapot Sadnyidak, Márk pedig felébredt és lendületből begépelte, hogy boldog születésnapott Baska. Valószínűleg volt szállás, hárk évvel ezelőtti valamilyen Márkért.
3: Nem, majd megérdemeltem.
1: No, hát akkor viszont menjünk át arra a partikára amelyiket tegnap a tartottak a tiszteletedre, tegnap rendezték meg ugyanis a Magyar Baseball napját, ahol állítólag rekordszámú néző volt. Például ott voltunk mi is, legalábbis hárman közülünk biztosan. Ádám, te hogy érezted magad? Nagyon jó, csak jó volt. még úgy is, hogy azért
5: röhögtünk rajta, hogy nekem sikerült a legjobban a meccs olyan szempontból, hogy egy, egy, egy alkalommal tudtam meglendíteni az ütőt, akkor ütöttem egy flyoutot, Egyébként meg ott a... Rightfield-en, és gyakorlatilag egész meccset nem csináltam semmit, csak nézte, hogy a többiekben dobálóznak. Viszont hibátlan teljesítménygel lehoztam a meccset, úgyhogy nagyon büszke vagyok magamra.
1: Azt nem tudom, láttad de, de nem, elméletileg neked közelről kellett volna látnia, amikor a hollai Olivier Bartazoli páros egy. Double plate, Olyan volt, mintha hogy tudnának baseballozni. Abszolút, abszolút,
5: teljesen. A legjobb helyről néztem igazából ezt az eseményt, úgyhogy ilyen szempontból is. Nagyon jó dolgom volt, meg egyébként is tényleg mindenkinek ezúton is nagyon nagy köszönet, aki ebben az egészben részt vett, mert haláljófajak voltak velünk, a bénázásaikat is, tök jó, vagy az enyémeket legalábbis tök jól
1: vették, és baromi jó volt beleszagolni ebbe az egészbe, hogy én tényleg piszkos fölre És ha itt elég régóta élt a baseballban, mi ennek a tegnapi eseményt?
3: Hát szerintem szenzációs volt, tehát én húsz én évvel ezelőtti barátokkal találkoztam, akikkel nem is beszéltem azóta, és mindenkit látva, megöregedve... Emlékeztél a nevükre? Hát egy-kettőre régen de volt egy-két kapufatot, hogy, hogy másnak hívtam Becselelapján, de annyira megöregedtünk tényleg, hogy nem, nem mindenkinek a nevét találtam el, úgyhogy ebből voltak megint nagyon nagyon jó kis beszélgetések, hogy azért nem hallgattam, nem ére, mert nem úgy hívják, tehát azért, azért volt ilyen. De, de, Mint de városzhajtója. Jó. Mint városzhajtója. Nem is te vagy Sam Stereon. De hát de nem övent. Hello szem, Hello! Kb. ez volt tényleg, tehát így én azt gondolom, hogy maga a játék, főleg ez a szlópi softball, ez, ez, ez tényleg azért, hogy, hogy tényleg egy jó kis happening, de az egész megmozdulás, ahogy, a, ahogy el tudtunk érni, és nagy köszönet az éves meg a, a plakátoknak, hogy ott lehettek ennyien, és, és megnézhettük azt, hogy, hogy tényleg mennyien kíváncsiak erre a baseballos dologra, én, én azt gondolom, hogy évente egy ilyen mindenképpen elfér, szerintem minden baseballos naptárjába, aki ki akar próbálni a sportonnak pláne, lehetett ütni, lehetett a dobást gyakorolni, sprintelni, fotocellával, lehetett ledobni a, a, az ellenségedet, hogy egy ilyen vizes hordó fölött volt. Szóval voltak jó dolgok, úgyhogy én azt gondolom, hogy szerintem ez nagyon-nagyon jól sikerült. Én nem tudom, hogy a korábbi időszakban, mert nagyon sok kimaradt nekem a hazai béiszból életből, hogy, hogy voltak-e ilyen hasonló rendezvény, de ha igen, akkor nekem azt mondták többen is, hogy ez az elmúlt legsikeresebb rendezvénye volt.
1: Azt még fontos elmondani, hogy ugye softball válogatott vezekben voltunk, ami azt jelenti, hogy ezt normál esetben lányok hordják, ketten voltak, ketten voltak akikre nem fér föl, az egyik természetesen Sanyi volt, a másik Barta Zoli, aki Klasszik italó módban magára vett az inget, egyet, vagy a mest egyáltalán nem begombolva nagyon jól mutatott egyébként az ő csapatának csapatkapitánya. Sajnos elfelejtettem a lány nevét, bocsánat tőle, annyit mondott, az Zoli nagyon ügyes volt, de nem tud futni.
3: <gül>
1: Tami volt, Tami
3: volt. Tommy igen.
1: Ta- Tommy ó, köszönöm. Még egyébként, miután elmentetek, Márk megpróbálkozott az ütéssel, azt hiszem, hogy egyszer sem találta el a labdát
3: jó, hát ezt szokni kell, ez nem olyan egyszerűen. Tehát így az a baj, az összes major sporttal, vagy nem baj, hogy, hogy annyira jól játszanak ezek a profi sportolók, hogy mint a világ legtermékenyebb dolga lenne általán egy ilyen labdát is, vagy 70-ről vagy dobni a három pontos, Tehát ez én azt gondolom, hogy, vagy dekázni a hockeyütön. Szóval ezek nem olyan egyszerű dolgok, és, és amikor, amikor tényleg megpróbálkozol vele, hogy, hogy, hogy ez mennyire egyszerű, vagy mennyire nem, akkor egy, egy picit talán csalódsz magadba, de hát többet kell kijönni, többet kell lengetni, és akkor meg lesz Márknak is a siker
5: De az meg a másik tényleg, hogy mennyire egyszerű, hogy mennyire nem itt szoktunk így az, hogy most akkor a, a játékosok azok mennyire sportolok, hogy mennyire kívézőben csak ballplayerek. Csak az tényleg, hogy itt dobáltuk ezt a labdát, mert ugye, ahogy említettem, magában a vérközésben nekem meg sok sporteljesítmény azért nem adatot meg. Szóval csak a tényleg, azt, hogy melegítettünk. Egyet sem hibáztunk. Így van, így van. Így van, így van. Na, azért a melegítésnél azért ez az nem volt már így, amikor egymásnak dobáltunk ott. A lányokkal, de abba csak, hogy úgy elfáradta mire hazajelta, hogy éreztem, hogy na ez azért kitettem mert nagyon büszke voltam, vicce félretéve, szóval ebből is látszik, hogy sokkal több ez, mint amit <tosz> ugye a kapásból észrevesz.
1: Igen, egyébként utána én is beálltam oda ehhez a dobógéphez egy ütővel a kezembe, és azt vettem észre, hogy, hogy az dupla büntetés, ha nem találod el a labdát, mert akkor aztán a lendülettől olyan, mintha kiszakadna a karod. Ha véletlenül hozzáér a labdába, akkor már is lelassítja a mozdulatot, és már
3: nem fáj annyira.
2: Kiütött, kiütött bele a labdába rendesen?
3: Hát az annyi. Ne, hát mindenki eltalálta, tehát úgy szerintem nem... Nem, én, én, én csodálkoztam, hogy, hogy mindenkinek ilyen tök természetes volt a dobó, vagy az ütő tehát hogy, hogy eltalálgattuk a labdákat. Tehát azért ez tényleg nem olyan egyszerű így, akármennyien is úgy látszik, még egy ilyen slope-it sem, amikor ilyen fejmagasság fölül érkezik a labda, és ráesik a, a home plate után egy pár, azt hiszem egy méteren belül, vagy nem is tudom, feedbe van meg, de nem tudom pontosan mi a, mi a mérete, de hogy azért még ez ilyen, Álló labdát is nehéz elütni, hát, amely, ráadásul, szemből jön, mint amikor a galus ütöttek a dobógépnél, akkor azért meg teljesen más az időzítés, hogy, hogy igazából nem tudod, hogy mikor indítod a mozgást, hogy eltaláld a labdát. Ráadásul hát, jó évbe kell vinni, jól kell eltalálni, az ütőnek a fejével kell eltalálni, jó erőt kell beletenni. Szóval ez egy má- teljesen más mechanika, megvannak ennek is a, az apró finomságai. Úgyhogy, de szerintem mindenki jól ütötte, hát a, a már, nem találta a labdát, de hát. Ez te, mondom, ez teljesen normális. Ha valaki először áll felütni, akkor, akkor ezek nem, nem szoktak általában sikerülni, de remélem, hogy azért tetszett, annyira márnak, hogy legközelebb is megpróbálja.
1: Igen, most az beszéltük meg, hogy havonta egyszer elvegyünk egy barbecue gémet játszani, bármit is jelentsen az.
3: Hát az a iszunk, eszünk, bohózkodunk, jól érezzük magunkat, ez csak erről szól.
1: Igen, egyébként még a tegnapi eseményről azt jutott eszembe, hogy alkoholistáknak ajánlott, mert sörön kívül semmilyen folyadékot nem lehet kapni. Na de nem baj. Na térjünk vissza még az elejére. Találtatok ti apa fiú párosokat? Na hát. Akkor halljuk. Ádám.
5: A klasszikot meghagyom Attilának, hogyha esetleg más nem jutott volna egy hirtelennyiben eszébe, vagy ha se akkor meg majd megosztom majd veletek utána de szerintem van egy egészen egyértelmű példa, szóval azt nem lövöm lő, le. Ami nekem viszont utána másodjára eszembe jutott, az az 1987-es Indi 500, nem az volt az első alkalom, hogy egyszerre versenyzett volna egymással másol senior és junior, de ott ugye a sztorinak az volt a lényeg, hogy El kitette a ki csapat a szezon előtt, nem volt autója éppen arra az Indi 500-ra, és a Azért ment oda az első hétre a kvalifikációs időszakra, egyrészt, hogy találjon magának csapatot, hogy legalább az Indi 500-on tudjon versenyezni, másrészt meg azért, hogy segítsen a fiának, és aztán azért is maradt tovább, mert a fiának baroira nem akart összejönni a kvalifikációs idő, és ennek köszönhette azt, hogy végül is Penszkiek mégiscsak megtalálták egy ajánlattal, mert hogy a helyre szerzőtetett Danny Angész összetörte magát. Ennél nagyobb probléma volt, hogy baromira nem tűntek versenyképesnek a csapatautói, abban a szezonban az Indi 500-ban, úgyhogy konkrétan El Szeniornak egy szállodából kiállított egy évvel korábbi autót hoztak el, hogy egyáltalán oda tudjon állni a rajtrácsa, viszont ez a dolog olyan jól sikerült, hogy a 20. helyről rajtolva végül is az öregbeugroként megszerezte a negyedik Indi 500 győzelmét, ugye azóta is rekord, akkor alig 48 évesen a fia három helyen mögül le, vagy kettő helyen mögül rajtolt. Aki aztán később szintén nyert egyébként két indi 500 meg bajnoki címeket az indikában is hasonlók. Az öreg belenzer meg egyébként azt hiszem, hogy 54 éves korái versenyzett még.
1: Én is hoztam egy autósportost, az kevésbé vidám. A 2001-es Winston kupa, amikor Dale Earnhardt és Dale Earnhardt Jr. Hmm. is ott van a versenyen, amikor idősebb Dale Earnhardt elhuny az utolsó körbe. Meghal. Ez az elhúnyazt furán hangzott, bocsánat, az egész történet nagyon fura. Tehát azt, azt képzeld el, akkor saját, saját érzésapádnal egy versenyben vagy, és ő pedig egy halálos különetű balesetet szenved az utolsó körben. De ráadásul Déler Ház egy óriási legenda volt a Nascar-ban.
5: A fia is azért elég komoly néha mai napig.
1: Igen, én pont azt néztem, nekem az volt a furcsa, hogy Déler Hárdnak csapata is volt, melyben ő maga indult, viszont a fiú nem az ő csapatában kapott szerepet. Attila, mi a klasszik példa? Hát nem tudom, hogy Ádi,
2: mire gondolsz, gondolt. Én a Rival, Rivaldo Rivaldinho kettősre mondanám azt, hogy ők játszottak egy csapatba, méghozzá 19, 2014-ben, amikor Rivaldo már abban hagyta az európai karrierét, és a, a Mogi Midim nevű csodálatos brazil csapatban futballozott és ott játszott együtt a, a fiá, és aztán 15-ben tért vissza egy ilyen 15 hónapos kihagyás után, és ott rúgtak is gólt ugyanazon a meccsen mind a ketten, hogy Makály nevű csapat ellen is nyertek három egyre. Akkor a srác akkor volt 20, meg 43.
5: Közben rájöttem, hogy a klasszik példa, amit én annak gondoltam, lehet, hogy nem is jó példa, mert ugye Edur az édesapjának a helyét vette, tehát 1996-ban az izlandi válogatottban, amikor bemutatkozott, de nyilván ez azt is jelenti, hogy akkor ők nem játszottak végül is együtt azon a mérkőzésen, mert hogy uh-huh. ő váltotta a pacert, de változói tagok mindenképpen voltak együtt.
2: Ez így van, ők voltak együtt, de mondom együtt, én együtt, a, a két, tehát riváldott meg a fiácot. Most. Nyilván, olyanokkal lehet jönni, mint a Mazinyónak Mázinnyó, két fia lett ugye élvonalbeli futballista Tiago, meg Rafinha, az egyik a Bayern Münchenig, a másik a Barcelonaig vitte, a Fater meg ugye világboljnoki aranyik 94-ben, de őket csapatban nem járt. Én,
1: én, az, én azt hittem, hogy az a, a legklasszikusabb példa, amikor a World Hockey Association, amelyik ugye az NHL párhuzamosan futott, és próbált ellenfele lenni a nagy hockeyligának, egyszer egy évben a Houston csapatában az elsősor úgy nézett ki, hogy... Gordi Howe és két gyermeke.
0: Mm. Szép. NBA-ben ilyen nem nagyon volt szerintem, sőt, szinte biztos. Ott ugye a legnagyobb uh, király az Rick Berry, akinek három fia is játszott az NBA-ben, de, de sose játszottak apjuk ellen, vagy apjukkal. Uh, úgy, azt nem tudom megmondani, hogy ki volt, mert nem volt ilyen. Viszont azt tudom, azt meg tudom mondani, szinte biztos, hogy ki lesz LeBron James. Tehát az, hogy ő és Bronny egyszer majd játszanak egy csapatban vagy egymás ellen, ahhoz Jamesnek hát, hogy kávé, még olyan három vagy négy évet kellene kihúznia, ami szerintem ezzel a fizikummal nem lesz annyira bonyolult, és, és akkor ez meg lesz. Akkor ez meg lesz az első ilyen páros az NBA-ben.
4: Az NFL-ben azt hiszem, hogy az átlag, átlagos számú szezonnak, amennyit lehúz egy játékos, az ilyen négy-öt év körül van. Úgyhogy azt hiszem értező, hogy ilyen még, nem, ilyen még nem volt. Tehát a legextrémebbek, talán aki ilyen 15 évet húz le, mert azt mondjuk, hogy, hogy nagyon komoly, amit elért. És ugye Amerikában még egyetemi karriert is kell, hogy folytasson a játékos. Tehát három évvel el-, el-, el kell, a középiskola óta ahhoz, hogy az NFL-be bekerüljön valaki. Tehát ott tartunk, hogy 20-21 év, tehát valakinek, tehát hogyha 20-21 év van köztük, akkor talán egy... egy Brady-nél, hogyha lett volna egy gyerek, aki akkor születik, amikor Brady mondjuk 17 éves, akkor most már lehetne, de amúgy ez, ez eléggé, eléggé abszurd, és már az is furcsa szerintem mindenkinek, hogy 2021-ben fog jönni az NFL-be Eszente Samuel Jr., aki ugye annak az Eszente Samuelnek nek a fia, aki még 2010 négy körül szerintem még játszott. Tehát az, hogy hét, év, hét évvel kevülik el egymást, mert ez is nagyon közeli. No,
1: menjünk is tovább erről a témáról. Miután Attila életében először kerékpárral bekerült a tiszatavat, leült, hogy megnézze a Ferencváros szeltik mérkőzést, egyébként a félidőben időben elaludt, a Ferencváros továbbjutott a vajnokok ligájás elejtezőjén, és most már azt is tudjuk, hogy az eszbe ellen fognak játszani. A
2: Dinamo Zágráv az, az jobb. Dinamo Zágrám Ja, mondtam, jó, van, <gül> akkor
3: rossz eltítottam ki. Újra
2: veszünk, újra veszünk. Na,
1: de hogy veszünk. Ez
2: élő? Galus,
3: ez élő? Na, persze. <gül> nem tudom, de nem nézz baj, a kamerába. Nem
1: <gül> Így van, nem baj, majd kivágjuk. Szóval a Dinamo Zágram ellen fognak játszani, ez jó vagy rossz, és hogy egyáltalán megkodják a fegyvertén a stick legyőzése, és Ugye most azt mondjátok, hogy a Dinamo Zágráb az a legerősebb ellenfél, amit kaphattak, de az előző fordulóban is ezt mondtátok.
2: Most tartom. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy látva a Dinamo Zágráb idei eredménysorát, vagy hogy, hogy jutott tovább ugye a, a Kolozsvára ellen az előző körben, hogy ember hátrányban volt, meg hasonló. Tegnap azt az eszéket, amit nagyon sokra tagsának szanaszét verte, négy egy lett a vége, azok alapján itt sem mondom azt, hogy 50-50 az esély, és nem a fradinak adok több esélyt. Az egy meccs az Fradinak szerintem. Az, szóval, hogy hazai pályá idegen, az tök egyet, ugye úgy se lesznek nézők, se itt se ott. De egyébként Budapestel lesz, meg.
5: Az elég egyértelmű, tényleg itt ebből a néhány csapatból nehezebbet nem nagyon kaphatott volna a Frady, már csak azért sem, mert ugye mennyi nemzetközi rutinja lett az utóbbi években ennek a Dinamo Zagrebnek. Tehát az, hogy folyamatosan bajnokok ligája főtáblában vannak, vagy éppen Európa Ligában mennek kieséses szakaszig, az önmagáért beszélő dolog. szeretné elérni ugye a Ferencváros jelen pillanatban, ettől még odébb vannak, nem lesz egy egyszerű menet.
4: Hogy Teljesen egy mindegy, hogy
5: hazai vagy idegen? Tehát azt mondta, hogy úgyis mindegy. Valami minimális belőny azért biztos van még így is a hazai pályának, de hát azt láttuk azért hogy itt az újraindított bajnokságok kapcsán, hogy alapvetően ez mintha játszani látszana.
2: Ádja, egy kérdés, amit mondtál, hogy a legnehezebb ellenfél. Basz, én bevallom, én a, én a Young Boys csapatból. Én csak emiatt,
5: hogy tényleg azt látjuk, hogy egy dolog, hogy folyamatosan ott vannak, ugye, csoportkörben, tehát évről évre, most már tényleg nem tudom hát. hány éve, de ráadásul ugye tényleg voltak, ők már kieséses szakaszban is az európa Ligában. Szóval pff, szerintem ilyen szempontból nem nagyon tudnánk nehezebbet mondani.
0: Ráadásul teljesen talán más nagy. stílus, mint amit az előző fordulóban kellett játszani. Volt egy kis hurrá hangulat azért ezután a Celtic Fradi után, és az eredmény miatt teljesen érthető ez azért a játék, az, az szerintem. Én egy picit attól féltem, hogy az elején a Fradi megrukta azt a gyors gólt, hogy azon gondolkoztam pont, hogy ilyen meccseken nem jó, hogyha gyorsan rúgsz gólt. Én legalábbis nem szeretem, amikor sokkal esélyesebb az ellenfél, és az elején betalálunk, akkor azt az esélyt elveszíted, hogy úgy nyersz, hogy egy ilyen, nem tudom, unalmas 80 perc után egy szög, elrontod a játékot, és egy szögletből, vagy egy szabadrugásból megnyered a Manchester-t. Anno,
4: anno te készítetted föl a zetét a Manchester ellen? <gül> Valami. Csak tanácsadó
0: <gül> voltam. Úgyhogy, de a Fradi nagyon-nagyon szépen helytált, és gyönyörű volt a továbbjutás Nagyon tud Rebrov eredménycentrikus focit játszatni ezzel a Fradival. Ezt már többször megmutatta, de azért ez a Dinamo ez tök más, nagyon-nagyon mást játszanak, és nehezebben lenne szerintem egy ilyen hízadságos győzelmet kiharcolni.
5: Meg azt szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy jobb csapat, mint ez a Celtic volt, pláne ebben a formájában, Józson Eduár nélkül, de egyébként is azt gondolom, tehát hogy azok az eredmények, amiket a Celtic nem ért el az utóbbi években, és amiket megelért a Dinamo szerintem magukért beszélnek,
4: és egyértelműen szempontból.
3: És most, hogy szigorítjuk a határ átlépés, és biztosan lesz meccs? Ez csak kérdezem, mm-hmm. ilyen feltételes módon. Hogy...
4: Sportolók benne vannak, külön ki vannak szedve a sportolók ebben, hogy milyen, milyen tesztel léphetnek be az országba, és akkor beléphetnek.
2: Ebből a szempont... Keleve... Bocsánat, keleve keleve? Ugye megkaphatja, Tehát ők hozhatnak külföldi is tesztet, tehát nekik például nem magyar. Tehát ez egy, és, és elég nekik egy, például az UEFA rendezvényeken. Ez egy óriási engedmény ahhoz képest, hogy te és és egyszerű Kovács Sándorként mondjuk nem sportszéllel jössz haza, akkor neked két tesztet kell csináltatnod X napon belül.
1: Kivéve, ha felmutatod a győzelmet a vasárnapi magyar bézból napjáról, mondhatod, hogy én is sportoló vagyok. Nagyon <gül> hát én már egyébként, nem. Egyébként nekem az jutott eszembe, hogy azért így, hogy nemzetközi kupameccset játszol, igenis számít a hazai pálya, mert a vendégnek utaznia kell. Még akkor is, hogyha Zágráv azért nincs olyan iszonyú messze, de azért az mégiscsak egy... egy ha busszal jönnek, akkor azért az egy jó félnapos utazás, és nem biztos, hogy ők most repülővel fognak érkezni. Tehát az biztos, hogy kivesz előtte, gondolom, hogy most nem napokkal előtte érkeznek, és laknak szállodába, úgyhogy ez azért kényelmi szempontból nem túl jó, ha ennyit kell utaznod sí. előtt.
2: Minimum egy nappal a előtt tudja ott lesznek, az biztos. Tehát öm, én, én nem, meg ugyanakkor a statisztika azt mutatja, szinten, tehát akár a Bundesliget, ha nézed, hogy a, a, a zárt kapuk azok sokkal inkább a vendégcsapatoknak kedveznek. Tehát ennyi vendéggyőzre, mint amilyen a német bajnokságban volt, például az előző szezonban, annyi korábban soha nem volt.
1: Hány százalékos esélyt látok arra, hogy a fradi tovább megy? A Dinamo Mondok egy bátor 35.
0: 25. 20. <tis> Attila, <tis> tudod miért?
2: Ezek a 5 százalékban hogy 30-at akartam és utána mondom 5-ös csökkentem. ták, 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 akkor
0: kéne 35-öt mondani.
1: Ó, oh! oh! várhatod az utalást.
0: 15-öt nem mersz, mi Orbán az vérnek. <gül> azt már rég <épp> mondtam, várjál. Még ha 10-öt volna,
2: Azt
0: De nem, nem az, az Jó, azt már én sem menném.
2: Legyen 35, aztán, aztán akkor, akkor.
1: Attila még egy fontos kérdés. Meddig megy ez a Bayern München promo? Nem tudom. Szerencsére,
2: szerencsére nincs hozzá. Közön, mert én még múlt héten szabadságon voltam, és nem én állítottam be rajta semmit.
1: Na jó, de te letiltathatod, nem? Le. Mert egyébként borzasztó. Tehát ott ülök bent, megy, olyan 20 percenként hallom kétszer, és utána nem tudom mit csinálni magam, hogy hogy verjem ezt, ezt a borzasztó dallamot, borzasztó dallamot. Énekeld,
2: énekeld, És vedd föl, és járd le. És jó. Jó kontent lenne a Facebookon.
1: Igen, valószínűleg olyan lenne, mint Paxi Endre a Debreceni koncerten, amikor előadta a rephatarúrgyán semmit hány mit ad.
3: Én ezt nagyon sokáig nem hallottam, nem mutattam de nekem, de óriási. De nem hallotta, ha meg. Hát, minden
1: idők egyik legjobb koncertlemeze.
2: Azt ez ezt, ezt, ezt Igen, tudom. Nem? Kicsit
1: dadaista, de hát na és...
2: Már hívó? Vagy mi volt még benne? Volt valami ilyen?
1: Van, hívó van. Már, már hívó is van, Na igen. Az óriásséged,
2: igen, igen.
1: Hát, és hát ugye ebben hangzik el a klasszikus, amikor lekerül a mikrofon a közönségben, vagy be vagy baszva, ne énekeljé No, meg. No, négy magyar kupacsapatból három tovább jutott még tovább ment a Fehérvár, és a Kispest is a Puskás Akadémiának nem sikerült tovább mennie A többieknél mit láttatok? Például egy honvéd szurkolót kérdeznék. <gül> Igen. Ugye, nem eredménycentrikus
0: meg... futballal a honvéd is továbbment, de nem tudom, van hogy itt honvéd szurkoló, de akkor mondom én. Szóval te már egyébként kacsingatsz visszafelé, akkor, mert én amit nehezen magyarázok, két dolgot magyarázok meg nehezen a honvéd eddigi, teljesítményéből ebben a szezonban. Az egyik az maga a játék, de ezt most hagyjuk is. A másik az a, az a címer meg a névnek ilyen furcsa ötvözete. Tehát, hogy most a régi címer, de Budapest, Honvéd, ez nekem egy furcsa, hogy akkor már miért egyből vissza, Kispest, ahogy te mondtad, mert az áll az ember szájára. De mindegy. Szörnyű, amit a Honvéd művel idén, és ez, ez a meccs is katasztrófa volt szerintem. Szörnyen hiányzik Lánza Fáme. Tehát ez, ez az egyetlen egy, amire, amire lehet fogni, amivel meg lehet magyarázni. Katasztrófa, de tényleg. Tehát szegény, hallgattam a tévével egy enőt, ahogy kommentált, és kivételesen úgy voltam vele, hogy... Nem, most nem lehet. úgy vele. De ezt most valószínűleg, ezt, ezt teljes joggal mondja, mondja olyannak, amilyen. És aztán, mikor a Traoré befejezte, a gólt a 90. percben, és akkor mondta, hogy... És ezzel nagyon messzire került a hosszabbítás, hála istennek. Úgy voltam vele, hogy na, a tökéletes hangsúlya mondta ezt, és most teljes joggal, és persze aztán És, hát, és hát, ezt még írásba
2: is adtad utána nagyon. Rögtön
0: lassan. jött a bünti, ez így van, de ott igaza is volt. És aztán rögtön jött a bünti a túloldalon. Én nem tudom ebből a hombédből mikor lesz csapat, de nem mostanában.
2: Ugye, most viccet féltéve kérdezem, félig meddig látva a tegnapi hombédot is. De ugyanezt megkérdezném a VPD esetében is, amit talán te kérdeztél meg tőlem. Novemberben ugyanazok az edzékülnek, a Honvéd meg a videk is fagyján, mint most?
0: Szerintem a Honvédnál igen. Ott még talán türelmesebb egy picit a tulajdonos. Ami ott ugye az érdekes, hogy megmaradt mögötte az a stáb, amelyik tavaly, vagy hát az előző szezonban a kupagyőzelemig vitte a Honvédot. És ha visszaemlékszel, egyébként akkor is ez volt, hogy ilyen bűnronda futballal kezdett a Honvéd, és és aztán bűnronda futballal nyerte meg a Magyar Kupát. De, az fia, úgy tűnik, volt, hogy ez ilyen... volt
2: néha értelmes rész is abban a magyar ja, igen,
0: igen. Szóval az nekünk az mindig... csak kupát kéne játszani, bajnokságot soha. Mert e, az,
2: az, ki volt az a csatás? Az a, a Traoré volt, aki a, a kupa döntőn? Gyakorló högtünk rajta, mert úgy nézett ki, mint egy defenzív tekrül, vagy valami hasonló? És úgyis futott nagyjából? És... Szerintem
0: nem. Szerintem.
2: <s> <s> szóval ott volt egy csatár, aki kb. annyira ügyetlen volt a labdával, amennyire Én nem láttam magyar futballcsapatból lévő ügyetlen centert.
1: De tényleg? Ez az a meccs, amelyiket én is ott voltam? Az hát, igen. Na, hát akkor lehet, hogy csak zavarba volt.
2: Miattad? Felnézett úgy hogy Ú, itt vagy egy szakértő. Most, most hova akar engem vinni? Inkább ide. Igen, gondolom, meg korcsám, hogy mozgott volna, de így mozgott, hogy szárazak. Eltaláltam, Há,
0: volt, hogy volt, őt nibának hívták. Igen? Na. Most Liba vagy Niba? Niba.
1: Ja, jó. Ó, de szép folyt,
0: Nem, hát nem,
3: ez nem az, tényleg, az nem hallottam rendesen, ez nem, nem, nem pikírten kérdeztem. De...
1: No, folytatódik a katalán rabszolgasors.
3: Új. <gül> <gül> Aki van összeröpte. <gül> Kezdjük egy <újabb> <gül> valakinek a szem vagy Állj, mi legyen? De, Hogy a le,
1: a Sanyi, az az Esmeralda volt.
3: Nem baj, nem baj.
1: Valakire gyűjtsük. Valakire Na, akkor térjünk át Lionel Messi történetére, ahol újabb csavarok jelentkeznek. Az egyik nap azt mondják, hogy 700 millió eurót kell érte fizetni, aztán a másik nap azt mondják, hogy ingyen elvihető a szerződése utolsó évében, aztán a harmadik nap visszatérnek megint a 700 euróhoz 7 millió. 700 millió. millió. 10 millió, millió. Jó van. A kettőből összerakom. túlságosan hadarok, és már nem tudom kövés. A szóra
3: felszabadításáról pont. beszéljük. <gül> <itt Igen.
1: azon. gül> és akkor bejelentkezik a Manchester City, és aztán a Brazil cruzeiro a weboldalán megjelenik, hogy leigazolták Messi-t, aki nem jelenik meg a koronavírus tesztjén a csapatnak. Mi történik egyáltalán ott, mi lehet ennek a vége, és mekkora szerepe van ennek az el- szerepe van ebben az elnöknek, illetve a Barcelona anyagi helyzetének ahol olvastam egy elemzést, hogy a Barcelonának el kell adni a messzit, hogy anyagilag egyensúlyba kerüljön a klub, az a kapott bevétel, illetve annak a kiesése, hogy nem kell kifizetni ezt a brutál mennyiségű pénzt, amit messzi felvesz évről évre a Barcelonának.
3: Hát azért 700 milliót senki nem fog kifizetni, tehát az egészen biztos, hogy, hogy ezzel a záradékkal, meg ezekkel a jogi esetekkel, ezzel nem, nem, nem hiszem, hogy bárki foglalkozna, hanem meg fogja kerülni ezt a dolgot, tök mindegy, hogy hogyan, de... De én akkor is a City-t látom a legközelebbi célpontnak Pep Guardiola miatt, és, és azt gondolom, hogy mentene a menthetőt, én nem tudom, egy teljes tabulráza kell a Barcelonánál, nem tudom, hogy mi a jó megoldás ezek után pláne, Nem én, én azt gondolom valamelyik adással korábban vagy lehet, hogy kért, vagy három adással korább, azt gondoltam, azt mondtam, hogy aztán mit fogja befejezni messzi a pályafutását. Ez a kontrakt, amit lebegtettek az a három plusz két év, ugye, ha jól tudom, a City-nél, hogy hármet játszik a CityNin, és utána pedig a fiók csapatában, majd az Egyesült Államokban. Ez lehet egy olyan menekülő út, ami, ami, ami működhet. Az, hogy más csapatnál, ami komolyabb lenne szerintem, én azt nem érzem igazából, az csak ilyen Ilyen pufogtatás, de, de baj az van, tehát az óriási baj van, senki nem tudja egyébként, hogy mi van, hogy hogy van, belső, belső információk ezen kívül nem nagyon csöpörnek, amit meg lehet erősíteni, de javítsatok is rácokkal, tudtok többet nálam enni. Én ezt tartom a legvalószínűbb forgatókönyvnek a szüti.
5: Meg nem nagyon van más valószínűbb forgatókönyvnek, hogyha Igen. valóban elmegy Barcelonából, mert vennem még azért mindig van egy olyan, hogy inkább azt tartom még a legvalószínűbbnek, hogy nem megy sehová. Um... De tényleg, tehát pontosan azok miatt, amiket elmondták. Tehát pusztán itt az anyagi következmények miatt nagyon nehéz elképzelni ezt, hogy bárki másnál
1: reálisan felmerülhet hát az, hogy leigazulja őt. Ebben az elemzésben egyébként azt írták, hogy reálisan nézve maximum 200 milliót kaphatnak érte, ami szintén egy
3: brutális nagy szám.
2: Hát és meg egy pár
3: játékos, gondolom. Bocsánat.
2: 200 millió, az már nem az. Azon...
3: Nem úgy, hanem hogy plusz játékosok. Na azt vagy... mondom,
2: az már nem, 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 az az ja, nem. Uh-huh. Az irány. Tehát, hogyha belegondolsz, az ember 33 éves, azt hiszem, hogy 32. Nem már pályafutás a zenítje előtt 222 millióba, vagy valahogy így volt pontosan nem tudom fejlődött összeget, hogy az a világú. Én azt gondolom, hogy max az a realitás, hogy azt megdöntse Messi. Én azt gondolom, hogy annál több pénz nem fog áldozni el senki, és vérhetően olyan csapat fogja elvinni, aki nem. Ebbe, ebbe ugye max. három csapat tartozhat bel, aki ezt meg tudja fizetni. Ugye a City, a Chelsea és a Paris Saint-Germain. Több, a többiek azért nagyjából figyelnek a piaci körülményekre és vagy nincsen jelenleg olyan anyagi lehetőség, hogy ezt meghúzzák. A másik, amiről nem beszélgetünk, hogy Messi nem csak vételára van, de fizetése is. Messi fizúja adózás millióban és euróban. Azt is ki kell fizetni valakinek és az többször kell kifizetni. Tehát összességében azért a Barszának ez egy 300 milliós biznisz lenne, hogyha a elmenne, legalább 300 szerintem.
0: Versus ingyen elmegy jövő nyáron. Tehát, én azt mondtam, eddig is volt nekem egy ilyen eszmei vitám azzal kapcsolatban focit nálam alaposabban elemzőkkel, hogy elmegy messzi, és ha igen, akkor a citybe megye, és hát egyáltalán el kell engedni. Most az el kell leengedniről lehet szerintem külön beszélni, hogy el kellene engedned valakit, aki nyert neked több trófeát, mint a hány éves, és, és, és jó ideje szolgálja ezt a klubot, és most azt mondta, hogy elég volt, ráadásul neked anyagi nehézségeid vannak. Szerintem egyébként az a durva, hogy minden afelé mutat, hogy a Barca szempontjából logikus lenne, és üzletileg az lenne a jó megoldás, hogyha eladnák messi Ez más, hogy nem történhetett volna, mint hogy Messi belenéz az elnök szemébe, és azt mondja, hogy na jó, akkor én most szeretnék elmenni. Csak az elnök azt mondja neki, hogy oké, OK, de ezt te jelentsd be, és együtt találjuk meg a megoldást, és akkor utána, amiután csak úgy bocsátják ezt meg nekem a szurkolók, hogy te akarsz elmenni, ezt te jelented be, te viszed végig, és aztán szépen elengedünk, mi meg jó járunk, mondd meg a city hogy 200 plusz 100 az 300, a fizudat, fizetnek még 200 milliót, és, és mehetsz, és eladjuk úgy, hogy te akartál távozni. Szerintem ez lett volna a védhető sztori. Innentől kezdve azon múlik a történet, és szerintem a legfontosabb esemény tegnap volt, amikor nem jelent meg messzi a kötelező koronavírus teszten. Innentől kezdve ezt úgy tudja kikényszeríteni, hogy őt eladja a Barca, ha mindenre nemet mond. És szerintem ebből a szempontból egy nagyon-nagyon fontos döntés volt a tegnapi, hogy nem hajolt meg, nem jelent meg, érezteti a barszával azt, hogy ő már pedig nem fog pályára lépni többet a Barca mezében, hogyha nincsen megoldás, ezek után pedig, ha ezt érzi a Barca, akkor egyetlen megoldás van, meg kell szabadulni tőle, mert különben elég ez a 200-300 millió euró. Ez így. El...
2: Ugyanakkor egy kérdés van, és, és tényleg ez meg már egy tök más jellegű dolog. Te el tudod azt képzelni, hogy Messi nem a Barcelonát fogja szolgálni visszavonása után?
0: Hát nem tudom, én figyelj, ez a szóval útkocs elmondtam, hogy én, én szerintem messzi nem, tehát még akkor arról volt szó, hogy lesz-e, Shankóval beszélgettünk erről talán, hogy lesz-e köré újjáépítés igen. Barcelonában, igen. és én akkor is azt mondtam, hogy ő nem az a karakter, aki ezt szeretné szerintem, ő nem, ő nem ez az embertípus, ő, ő, én nem tudom, hogy, hogy ő mennyire, szerelmes Barcelonába, vagy Barcelona Nagyon. mennyire szerelmes belé, de szerintem Barcelona jobban szerelmes belé talán, mint amennyire ő ebbe a jelenlegi vezetésbe szerelmes. Tehát mm. én azt tartom elképzelhetőnek, hogy köt egy olyan hogy jó, két évig meg játszom, utána pedig eldönthetem, hogy maradok-e a vezetőségben, vagy nem a Citynél, és hogyha addig változik a helyzet Barcelonában, akkor, akkor még mindig visszajöhet bármikor.
2: De azért nyilván teljes kell kellni, hatalomváltásnak kelleni Igen. ehhez a vezetéshez biztönni, és nem is akar visszamenni. Ebbe egyetértünk nem? Igen. Abszolút. Én csak
3: annyivel egészítenem ki, hogy, hogy azért nagyon szereti, nagyon szereti Barcelona a befektetésé miatt is, meg az, hogy tulajdonképpen itt élt el az egész életét, nem is tudom, talán 14 évesen kerül a klubhoz. Tehát én azt gondolom, hogy neki nagyon fontos, itt, itt nőttek fel a gyerekei, tehát neki nagyon fontos és nagyon nehéz ilyenkor, ilyen, de Csapi, te, te tudnál erről beszélni, amikor elmész külföld dolgozni, és, és vinned kell magaddal a családot, hogy akkor az milyen, milyen dolog, vagy milyen lemondásokkal jár. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ő szeretne, tehát valószínűleg ehhez a vezetéshez nem ragaszkodik. Sőt, azt mondom, hogy, ahogy, amit, amit az előbb az Attila mondott, hogy ő akkor fog újra játszani a, a Barcelona színeiben, hogyha ez a teljes vezetőség, ez, ez megbukott és újra jönnek a helyére. Én nem látok máské utat jelen pillanatban. Az, hogy a, a, ezt az évet még lehúzza, és akkor ingyen azóha továbbá válik, ez meg pont azért, mert, a, mert az, hogy nem, nem jelent meg a Covid-teszten, és hogy mindent elkövet azért, hogy mindenképpen adja a Barcelona. Tehát én azt a forgatókönyvet, amit Csabi te említettél, azt én nem látom, hogy hogy még egy év, és akkor ingyen igazolhatóak, még, még kihúzna itt. Egyet én nem az a típusú, ráadásul azt, amikor ennyire a pályafutásod vége felé jársz, nagyon szomorú ezt kimondani, nagyon sokat adott a futballnak, akkor, akkor nincs már az, hogy te egy ezt mondjuk kis padozó. Én, én nem látom ennek a relevanciáját. Tehát ő mindenképp arra törekszik, hogy eladják, hogy játszom még, ameddig tud, akkor, akkor, akkor a szekeret, és, és akkor valahogy, ha változnak az idők, akkor vissza.
1: Elnökként létezik olyan forgatókönyv, amiből jól tudsz kijönni? ha eladod a világ egyik legjobb játékosát?
2: Szerintem Függetlenül
1: attól, maga. hogy menni akar,
2: vagy... Szerintem Bartomónak már egy is ott van, hogy kötél a nyakjába. Abszolút, abszolút. Te az, hogyha el eladja, az csak meghúzza a csomótra. Ha nem adja el, És... akkor meg a sajátnyok elhúzza meg, tehát ennyi. Hát Igen, tehát történt, nyilván azt nem tud hozni.
1: Nyilván a nem fogja érdekelni, hogyha gazdaságilag esetleg ott teszed a klubban.
2: Abszolút.
0: Igen, csak, csak, az a, csak az lett volna a megoldás, amikor még béke volt, hát az mikor volt két éve, amikor még béke volt kettőjük között, hogy, hogy közösen megtervezni ezt, és Messi mondja azt, hogy figyeljetek ide, nyertem 33, 4, 5, nem tudom hány trofeát pontosan, euh, szeretnék valahol máshol játszani, engedjetek el, és az elnök azt pedig igen mond, és a Barca jól jár. Ha ez, a Messi száj, ha ez Messi szájából hangzik el, akkor rendben van, sehogy máshogy nincs rendben.
2: Így van. tehát gyakorlatilag Balszonában szerintem most ott van egy egyszerű szurkolóként, akkor szerintem egyetlen egy ember van pillanat, aki futballban hitelesen tud nekik bármit is mondani, és az messzi. Tehát a, a jelenlegi Balszon, a szurkolók szerintem ennek a vezetőségnek azt hiszik el, hogy a labda gömbbe hm. És talán ebben nem is túlzás, nincs is túlzás talán. Tehát rengeteg olyan megoldást hoztak a, a vezérkartban Bartomeuék, ami, ami csak rontotta a hitelüket.
1: Most kellene átérdünk az NBA és az NHL jófjára, ami egyszer csak szerda este megakadt. Szerdán ugyanis a Milwaukee Bucks csapata 20 perccel a Orlando elleni ötödik meccsük előtt bejelentette, hogy nem állnak ki. A mérkőzésre tiltakozásul a Wisconsini i történtek miatt, ahol Jacob Blake-et zárójel, azt hiszem komoly bűnözői múltan rendelkező, sötétbőrű fiatalembert a rendőrség hét alkalommal hátba lőtte. Most akármennyire bűnöző valaki, a hét az egy nagyon-nagyon magas szám, erre reagált úgy a Bux, hogy nem áll ki ez elleni tiltakozás, ugyanekkor az MLB-ben szereplő ki Brewers sem állt ki, és ezt még talán területileg lehetett volna magyarázni, Ám ugyanekkor az NBA összes csapata jelezte, hogy akkor most ők félbeszakítják a playoffot. Szerintetek jó döntés volt ez így, vagy igazából azzal, hogy két nappal később viszont sikerült megegyezniük abban, hogy folytatják, igazából ez csak vihar volt a Billyben és egy borzalmasan rosszul előkészített és végigvitt akció?
0: Hát ha lehet hinni a, a buborékból származó híreknek, akkor ugye ez George Hill fejéből pattant ki ez az egész ötlet. És tényleg arról volt szó, és ezt hála Istennek a Miovoki Buxnál dolgozik egy magyar Dávid Kornél, és el tudta nekik mondani, hogy, hogy ő konkrétan ebben az időpontban a GML és a teljes csapat vezetőséggel ült három telefonkonferencián, amelyen a jövőévi újoncokat vették egymás után, és, és interjúztatták őket. Tehát a Bax konkrétan, a Bux vezetősége sem tudott semmit arról, hogy mire készülnek a játékosok. Úgyhogy én szerintem ez egy adhok akció volt, akkor született meg az ötlet, James borzasztó mérges volt azért, hogy ugyanőtt támogatna egy ilyen lépést, de egyrészt, egyrészt beszéljenek már egymással az NBA játékosok, másrészt meg, meg nem maradt nekik más. Tehát amikor azt mondjuk, hogy, hogy a Milwaukee nem játszik, és azt talán még területileg lehetett volna kezelni, ez, ez, ez igaz. Ugyanakkor meg ha játszanak utána két mérkőzést még a buborékban, akkor, akkor, akkor talán felemás lett volna a sztori, inkább úgy érezték az NBA játékosok, akik folyamatosan az elmúlt napokban social media posztokkal árasztották el ebben a témakörben megint az internetet, hogy, 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 hogy nem hagytak nekik választási lehetőséget, le kellett állni. Szerintem a játékosok kicsit kétségbe esettek voltak, elhamarkodott döntést hoztak, és ez nem volt egy jó húzás. Élt nagyjából 20 órát ez a bolykot, mert utána már meg is volt a megállapodás arról, hogy valószínűleg folytatják. Viszont ehhez az kellett, hogy olyan higgadt hangok beszéljenek velük, mint Barack Obama, vagy Michael Jordan, és leüljön egymással a játékos szakszervezet is, és egymás szemébe nézzenek, és végig gondolják azt, hogy egy ilyen bolykotnak milyen komoly felelőssége van. Én szerintem... Ezek viszont nagyon fontos beszélgetések abba az irányba, hogy majd amikor szünet van, akkor történjen valami. Tehát épp abba gondoltam bele, hogy basszus, hogyha itt most vége lett volna a szezonnak, és ezek a játékosok elmennek nyaralni. Az első játékos a maradék, nem tudom, 250-ből, akit lefotóznak egy jachton, és három napja még arról posztolt, hogy ő mennyire egyenlőséget akar. Ez egy rohadt kegyetlen világ. Azonnal rádég, azonnal rád húzzák, nem tudták szerintem a játékosok, hogy, hogy mi érheti őket, hogyha ők nem, nem hajtják végre a kötelességüket és nem játszanak. Úgyhogy végül is szerintem túl vagyunk ezen a hektikus egy heten. Nem volt könnyű, senkinek nem volt könnyű, de, de jó, hogy folytatják, és igazából ártani végül is nagyon nem ártott ez senkinek.
1: Mit gondoltál abban a pillanatban, amikor kiszivárgott egy olyan információ, hogy egy megbeszélésen a Lakers és a Clippers azonnal hatájjal a szezon befejezését követeli?
0: Én, Volt azt...
1: benned olyan, hogy ez, le, hogy ez összejöhet?
0: Én, amikor azt olvastam, akkor úgy gondoltam, hogy ha Lebron James nemet mond, akkor ennek vége van ennek a szezonnak, de tulajdonképpen a játékosok így kerülnek legközelebb a céljukhoz. Tehát ez úgy szól nagyot, hogyha ennek a szezonnak valóban vége van, de, de nem tudom, hogy mi a stratégia, mi a terv mögötte, abban biztos voltam, ha a Lakers nemet mond, ha James nemet mond, akkor vége van a szezonnak, tehát akkor nem, akkor nem nagyon lehet folytatni ezt az egészet. Én azért hittem a folytatásban végig, mert, mert ez egy olyan gazdasági helyzetet eredményezett volna a játékosok számára, ami ami egyértelműen egy más világot hoz el az NBA-ben, olyan veszteségek lettek volna, ami szinte kötelezővé teszi a, a kollektív szerződés újratárgyalását. És az a jelenet jutott eszembe, ami mint a, az és megindul bejövünkbe, amikor már ott vannak a hajón, és egymásra a kacsint Bud Spencer és Terence Hinn, és mintha egymást akarnák ütni, elkezdik ütni a gangstereket, és akkor oda és megkérdezi tőlük, hogy most egymással van bajotok, vagy velünk? Én azt nem értettem, hogy igazából most itt kivel van baj? Mert hogyha a tulajdonosokkal van baj, akkor James emelje fel a telefont, és beszéljen a tulajdonosával. Hogyha, hogyha a játékosok között van baj, akkor szintén beszéljék meg, hogy ezt hogy kezelik. Én azt nem látom most már magam előtt, hogy előre viszi az ő ügyüket, hogyha, hogyha ilyen akciók történnek. Tehát szerintem en, ennek a periódusnak most már a figyelemfelkeltésnek vége van. Itt most már olyan beszélgetésekre van szükség, mint amit Obama-val vagy Jordannal végrehajtottak.
2: Jó, Csabi, kérdés, az a megoldás, hogy az, hogy 14-2 mondjuk a szavazati arány, és ugye klipesz a kettő. Azt mondja az nem, hogy kedves klipesz, kedves-lékelsz, Szavaztok Portland, meg Dallas-ire, ez benne lehetett volna, vagy ez nem?
0: Szerintem nem. Tehát ha végignézzük, hogy a, az elmúlt pár hónapban az NBA milyen komolyan kiállt minden egyes kezdeményezés mellett, ami a játékosoktól érkezett, BLM ügyben, akkor szerintem egy ilyet az NBA nem nem, nem húzott volna meg, hogy akkor automatikusan a másik két csapat jut tovább. Az is igaz, hogy mikor én olvastam ezt a hírt a Lakersről, meg a Clippersről, akkor már már azzal kommentel együtt olvastam, hogy de a hivatalos döntés és a tulajdonosi találkozó az másnap lesz. A Lakers és a Clippers azt jelezte, hogy amennyiben bolykott van ez a döntés, és pontosabban ez már strike strike van, és ez a döntés, és nem játsszák le a ők azt támogatják, de legyen mögötte terv, legyen mögötte stratégia, hogy akkor viszont mi történik.
2: Mennyire roppantotta volna meg anyagilag a, a végleges félbeszakítás az azonnak az, az mv
0: Brutálisan. Tehát én azt mondom, hogy a tulajdonosoknak ott lett volna a kezükben a kártya, az ütőkártya, hogy oké okay, gyerekek, kollektív szerződés újra tárgyalása történik. Tehát, hogy ennyire lett volna durva a helyzet.
2: Magyarul előjött a játékosokból véletlenül.
0: Én szerintem felhívták rá a figyelmüket, igen, náluk okosabb és tapasztaltabb, és, és, és stratégiában jobban gondolkozni képes emberek, hogy, hogy ennek nagyon-nagyon súlyos következménye.
1: Én olvastam egy tweetet LeBron james kapcsolatban, nem ő írta ki, hogy állítólag iszonyatosan feldúltan távozott erről a megbeszélésről, ahol elhangzott az igény a Lakers és a Clippers részéről, hogy adott esetben szakítsák is meg az idényt. Ő azt mondta, hogy végighallgatta az egészet, és azt vette észre, hogy mindenféle cél vagy kitűzött út nélkül elkezdtek hisztériázni, hogy akkor most ez most megint egy olyan pillanat, amikor nekünk tiltakoznunk kell és lépnünk kell, és ő állítólag nagyon feldulta mondta azt, hogy majd ha van kijelölt út és van kijelölt cél, akkor szóljatok, ez így egy teljes káosz, ami itt történik. Úgyhogy elméletleg lehet, hogy ő volt az pont, aki aztán helyre billentette ezt a dolgot. Nagyon jó reagált az NHL is, aki még ugyanezen a napon még lejátszott két mérkőzést, majd utána bejelentették, hogy akkor két napra ők is leállnak, minden háttér, minden előzetes hír nélkül. Két napig nem játszottak és mintha mi sem történt volna. Folytatják, ez is nekem nagyon-nagyon elhamarkodottnak tűnik, ugyanakkor lehet, hogy elindít egy beszélgetést az NHL-nek, nhl is, amelyik eddig eléggé visszafogott volt, és próbált kívül maradni ezen a körön. Zoli. Tőled szeretném megkérdezni, hogy hányszor kér még Roger Rudd el elnézést Colin Pörniktől?
4: Miért kért már bármikor?
1: Már most megint az volt. Hol? Hogy nagyon, nagyon rosszul kezelte a helyzetet, és hogy ezt nem így így kérte. Ez most más?
4: Galus, remélem érted a kettő különbséget. Azt mondod, hogy nagyon rosszul kezelte, Jó, hát... és nem így kellett volna. Ezt magáért hát nem kérsz ez... még elnézést Kolinke
1: mi a különbség e között, amikor egyszer azt mondja, hogy bocs? Valójában semmi. Hát ő próbálta hát meg. azt láttam, is. ott az
4: volt, hogy rosszul kezeltük, és ott volt még egy fél mondat is lejtve, hogy többször szerettünk volna leülni, Colin Keppernickel, de nem sikerült, ami azt jelzi, hogy Keppernick nem jelent meg, tehát megint egy kicsit őt hibáztatod. Én határozott különbséget érzek a között, hogy rosszul kezeltem ezt a helyzetet, és nem is csak a Keppernick, hanem az egész helyzetre gondol. És akkor akközött, ö, hogy azt mondja, hogy elnézést kérek Colin kaepernick Ez nálam kettő nagyon különböző dolog.
1: Ö, rendben, de hogyha megnézed Goodell alapvető arroganciáját, akkor ez az ő
4: szájából már-már egy elnézést kérés. De nem az. Te értem, és egyetértek, hogy ez már-már az, de effektíve, hogyha lebontjuk mindentől külön, akkor ez nem az. Akkor ez nem egy bocsánatkérés. Tehát az, hogy ez gudeltől egy bocsánatkérés, ez nem feltétlenül egyenlő azzal, hogy ez már egy bocsánatkérés. ez még soha nem jött meg, várjuk, hogy majd, majd megjön, de nem fog most már itt megjönni. Gudelnek volt megint egy, egy interjúja Emmanuel Lácsóval, ahol, ahol eléggé nyíltan beszélt a fai megkülönböztetésről, a feketék helyzetéről, hogy ezt ő mennyire nem tudja azért megérteni, de próbálja. Tehát én azt gondolom megint, én, én, én vagyok most már úgy érzem, a legnagyobb Goodell Fan Club, hogy ettől függetlenül szerintem jó lépéseket tesz, de, de Keppernick irányában egyik pont az, hogy hiányzik a, a bocsánatkérés az ő részéről, másik pedig az, hogy minden csapat adja ki most már jobbnál jobb közleményeket, és hogyhogy hogy senki nem hívja még mindig Colin Keppernicket. Ez, ez egy kicsit számomra furcsa, mert ha valamikor akkor most itt van, a lehetőség, Amúgy aki esetleg nem olvasta, annak a Baltimore Ravens közleményét, amit kiadtak, azt nem a legjobban, mert, mert az volt a, talán az egyik legjobb ilyen sajtóközlemény, amit valaha nem csak NFL, de akármilyen csapat kiadott, mert nem egy általános szöveget írtak le, hanem konkrét elképzeléseik vannak és konkrét lépéseket követelnek.
0: Az a a legjobb példa szerintem, és ezt hoztuk is az Eliúba pozitív példaként, és például én ezt hiányolom az NBA csapatoktól. Tehát, hogy oké, hogy ti álltok ennek az egésznek az élére, de akkor szerintem az első házi feladat az, hogy ezt a munkát helyben a saját csapatotok tulajdonosával és vezetőivel, ezt a házi feladatot elvégzitek, és megmondjátok azt, hogy ti 30-an helyben mit fogtok tenni, és úgy egyébként nagy vonalakban mit támogattok Egyesült Államok szintjén. Szerintem ez az első, ami, 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 után, ami után lehet egyáltalán arról beszélgetni, hogy itt most nem hisztérikus hangulatkeltés zajlik, mert most már azért ennek a határán vagyunk, hanem tényleg tenni is fognak valamit.
1: Mennyire látod, Zoli, felkészültnek az nfl arra, hogyha esetleg bármi hasonló megtörténik az ősz folyamán?
4: Felkészültnek, lehet felkészült egy liga? Most kérdezem a
0: többiektől is. Hogy De mi lesz hogyan... a reakciójuk? Szerintem inkább az érdekes, az eddigi, eddigi jelek alapján, amiket láttál, mi lehet az NFL reakciója? Nem fogja bele
4: erőszakolni a játékosokat abba hogy játszanak, hogyha erre gondolsz, Csabi. Tehát nem kicsit hasonló, mint a többi liga, hogy azt mondja, hogy ha ezt szeretnék a játékosok, akkor ebben támogatjuk őket, mert az elmúlt négy hónap alapján az NFL és Roger Gudel is elment abba az irányba, hogy hoppá, lehet, hogy hallgatni kéne a játékosokra, és akkor meg is értjük, hogy mit szeretnének mondani, és nem a hímnusz ellen térdelnek, ami teljesen egyértelmű, hogy nem erről volt szó. Emiatt azt gondolom, hogy ha egy ilyen bekövetkezik, akkor azt fogják mondani, hogy tiszteletben kell tartani a játékosok kérését, és amit szeretnének itt csinálni, illetve ez onnan fog jönni, hogy ez már az edzőktől is fog jönni, hogy az edzők is tiszteletben tartják, és az edzők is elfogadják, és az edzőtől megy föl a tulajdonoshoz, és a tulajdonostól megy föl, vagy le, ahogy tették Roger Gudelhez. Ezért érdekes amúgy a Dallas Cowboys esete, ahol... ezt akartam
1: kérdezni, hogy kicsit csak a kör dallas
4: hát nem tudom, mi van. Ott, ha, ha ez így megy tovább mondjuk egy pár évig, ami így jelenleg történik, akkor megmerem kockáztatni, hogy a Dallas Cowboys lehet a a jövőbeli Green Bay Packers, ahova a játékosok nem nagyon akarnak majd menni. Mert, mert most lehet hallani, hogy Jerry Jones, illetve a fia Stephen Jones abszolút nem támogatják a, a tüntetések támogatását a játékosoktól, nem támogatják ezeket a féle megnyilvánulásokat a játékosoktól, ami elég komoly ellentétet okozhat majd a tulajdonosi kör és a játékosok között. Főleg akkor, amikor egy játékos a csapaton belül a Dallasnál látja, hogy miket csinálnak mondjuk Baltimoreban, Cincinnati-ben, Detroitban, akár már Washingtonban is, és akkor mégis a Dallas vezetősége nem hagyja nekik, hogy kinyilvánítsák a véleményüket, akkor ez egy nagyon egyedi eset lehet majd.
1: Szóval hoztuk többször is Baltimore-t, úgyhogy menjük is vissza baltimore egy kicsit, ahol egy... Edzésen történt verekelés után a Ravens kirúgta egyik legjobb védőjét, őr thomas Mennyire sérti ez majd a, a Ravens védelmét a szezonban? Pótolható-e őr Thomas, és hogy kik lesznek azok, mert hogy biztos, hogy sokan lesznek, akik majd meg akarják szerezni?
4: Biztos, hogy sokan lesznek? Ez szerintem a... igen. Ugye, ez szerintem minden sportban így van, hogy a balhé és a tehetség van a mérlek két serpenyőjében, jó, és hát minden nagyobb a annál több balhét elvisel a csapat, annál több balhét mondja azt, hogy jó, oké, de hát mennyire jó játékos. Na most innentől tudjuk, hogy akkor őltöm, hát eléggé balhés lehetett, mert az egyik legjobb széptéből van szó, az elmúlt tíz év legjobb játékosa a posztján, és így is kidobta a Baltimon. Tehát eléggé sok olyan balhé lehetett, ami még nem is jött ki a médiába, mint ez a legutolsó, ahol ugye edzésen a csapattársával, hogy innentől nem tudom, hogy mennyi csapat akarja majd őt még leigazolni, tehát arról is beszélhetünk, hogy a Seattle Seahox-tól is azért egy kisebb balhéj után jött el, és akkor ez már nem az első eset volt, és nem az első csapat, amelyik nem sajnálta nagyon, hogy megvált tőle, de a, a tökéletes fit az pont emiatt az előbb említett Dallas Cowboys, akik ugye nem nagyon foglalkoznak azzal, hogy egy játékos a pályán kívül mit csinál, ha pályán jól teljesít, E, nyilván lesznek csapatok nem gondolom azt, hogy nagyon sok csapat, de lesznek csapatok és hogy a Baltimoreban mennyire fog hiányozni? Szerintem kicsit igen, de a séma fogja tudni őt helyettesíteni
1: Ugye ja, hogyha az elmúlt évek történését nézzük akkor az ilyen balhés játékosoknak két hely van, ahol csapatot kaphatnak ez Dallas, vagy a New England Patriots ahonnan gondoltam, aztán... hogy
4: ez a másik igen.
1: hát aztán ahonnan két-három becs után ők is elküldik de ott általában meg szokták kapni az esélyt, és azt hiszem, hogy a Patriots védelmére idén nagyon ráférne egy Őr
4: Pont azon a poszton azért relatíve megvannak, de nyilván egy Őr Tomasz e, Belicsek védelmében e, nagyon jól mutatna.
1: Tudtok bármilyen olyat, amikor egy nagyon-nagyon jó játékosát elküldi egy csapat? Mondjuk szezon közben, playoff közben,
4: vagy bármikor? Hát Antonio Brandt, amikor elcsevélte a Pittsburgh Steelers, de hát e, az is Eléggé jól volt dokumentálva, hogy miért is történt meg, és miért engedték el az elmúlt tíz év egyik legjobb elkapóját.
1: Az európai labdarúgásban ez mennyire
5: jellemző? Nem volt ekkora a, a annak idején polpogva, amikor eljött ugye a Manchester United-től és átkerült torino de akkor ugye már úgy volt számon hogy minden idők egyik legtehetségesebb játékosa, és úristen mit veszít fel a Manchester united de őt, hogy is fogalmazok, az ő viselkedését, meg hozzáállását nem nézte jó szemmel, Lex Ferguson, és vele idén nem volt jó különösebben újat húzni. Hát aztán tudnánk ugye még mondani az ő pályafutásából, hogy a Unitednél aztán felnőtt játékosokat is.
2: Éva
5: például, vagy éppen játsztának a könyve, meg hasonló. Tehát ő azért nem fél senkivel sem, Fanny Star Roy-t is gond külengedte aztán el, Rojkinnel is megvoltak a maga csatái, szóval mondjuk neki volt azért ebből a szempontból története, történelme a Manchester United-nél, de talán nem ennyire volt ezek a sztorik, mondjuk ilyen szempontból, mint
1: amit emlegettetek. Ezek a játékosok, akiket te említettél, mennyire kaptak megbocsátást, vagy második lehetőséget? Hát nyilván jó bekem eset, azért, az több szempontból is érdekes volt, tehát az ott igazából a jékely csúcsa volt ez az elrögött
5: cipő már valószínűleg. Meg ott ilyen szempontból nem ő volt a sáros máskére, és aztán volt más probléma, ami ezt az egészet, ki hozta végül is, ugye Fergusonból is, Számnak is azért uh, volt még aztán lehetősége másol és még hogyha azért a pályafutása a csúcsa valószínűleg már nem a United utáni időszak volt. Megmondom, tehát azért nem is voltak talán ennyire súlyosak ezek a sztorik.
2: Jó, ja, hogyha súlyos akkor Gascogny, azon kert, hogy a ennyi ideig tudott futballozni.
5: Hát az, az abszolút ilyen szempontból, igen, teljes mértékben.
0: Volt egy kemény szerintem a mutuért vagy Mucu, vagy már nem tudom, hogy mondjuk mi, de á, most már én Mucuna maradok életem végig. Szóval ő volt az, akit ugye kirakott a Chelsea, mert hogy kokain, és hét hónapos eltiltást kapott. Tehát kvázi használhatatlan lett a csávó, mert, mert nem tudta a Chelsea, nem tudta nem mit csinálni, hét hónap eltiltás után, és aztán őt kitették a keretből, és ez a ez a kiteszlek a keretből, ez mindig a legvégső megoldás. Tehát én szerintem sokkal jellemzőbb az, hogy egy klub próbálja valamennyire titkolni a disznóságokat, hogy azért még el tudja adni valahogy a játékos, valahogy értékké tudja cserélni, de itt ugye őt hát nem, nem nagyon lehetett mit csinálni, így őt elküldték, és aztán ő elment a Juventusba, véletlenül, kicsapna le egy ilyen játékosan, nem a Juve, és ő aztán beperelte őt a Chelsea, és vesztett Adria Mutu, tehát őt, 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 neki azt, azt hiszem, hogy azt nem tudom, hogy megfizette, de a, még a párma Chelsea át, átigazolási díjat kell kiköhögnie, mert ugye Chelsea ezt követelte tőle, és elvesztette a Pert Motu.
4: Nekem egy golfozó jutott még eszembe, egy bizonyos Craig Bellamy, aki 2000, 2007 februárjában ugye ugye megverte a csapattársát Jonában a aztán négy hónappal később már a volt.
5: Viszont én ott voltam annak a meccsnek a visszavágóján, amikor a Liverpool tovább ment a Barcelonával szemben. Úgyhogy az első meccsen ugye belami gólt is lőtt aztán az utána a Rízével. Úgy is Így van, igen, igen, igen. Elővette a, a swingjét.
1: Nekem a kedvenc jó játékos az elküldött vagy eltiltott saját magad az egyébként Alexander Radulov története a Nashville Predators-ban, aki egyszer megérkezett Nashville-ben, nagyon nem érezte jól magát, visszament Oroszországban. Aztán a Predators váratlanul bejutott a play Radulov váratlanul kiesett KHL-es csapatával, és akkor úgy döntötte, hogy akkor repülőre száll, és visszatér 2012-ben az NHL-be, ahol aztán rögtön, valami harmadik mérkőzés után talán, Kirúgták a csapatból, és itt két legenda van, és soha nem tudjuk meg, hogy melyik az igaz, de mind a kettő bődületesen jó. Az egyik az az, hogy villanyoltás után ő és Andrej Koszcicin kiszöktek egy bárba, ahol olyan jól szórakoztak, hogy reggel a portások azt mondták, hogy ők ilyen részegen embereket be a szállodába. Ez az egyik történet, és talán ez a hihető, hiszen azért egy oroszról meg egy beloruszról beszélünk, akik azért valószínűleg reggelire is be tudnak rúgni, hogyha úgy van. De volt egy olyan száll a történetnek, ami ennél sokkal szórakoztatóbb, hogy Radulovot azért rúgták ki a csapatból, mert csapattársa David Legwang mindig úgy aludt el, hogy a fejére rakott egy fülhallgatót, és egyetlen egy mondatot ismételtetett meg a telefonjával, ebben hipnotizálva saját magát a, a következő napi mérkőzésre. És állítólag Radulov összekeverte ezeket a, a fájlokat, hogy teljesen megzavarja Legvánt, és egy fontos mérkőzés előtt azt a szöveget ö, gyomta bele Legván fejébe, hogy nagyon forró ez a pak, Vigyázz ne, hogy a közelébe kerüljél, próbáld megkerülni, mert meg fog égetni, hogyha hozzáérsz. És lögvang a következő mérkőzésen borzasztóan nagy hibákat vétett, és lőttek róla két gólt, úgyhogy a csapat állítólag ráfogta, hogy ez Radulov marháskodása miatt volt. Ez nekem kevésbé hihető, de legalább nagyon jól hangzik. Kevésbé volt hihető az sem, tegnap, hogy a New York Renkis 2-7-ről Ádám, hogy élted meg azt a meccset? És utána majd elnézést kérek az NBA szurkolóktól.
5: Hát, a pont ez az, tehát, hogy
1: ugye eleve már kaptuk
5: az ívet, hogy úristen, hogy mi este hétre ígertünk NBA-t, és hogy nem akkor adjuk, mondjuk az nem tűnt fel senkinek ezek közül, hogy történt egy másodott az Egyesült Államokban, amióta beígertük ezt az időpontot. Többek között például, hogy oda került a Celtics Raptors elsőbe, amit nem ajánlott ki Európába az NBA közvetíteni. Akkor kiderült, hogy este féletisztő, viszont adhatjuk ugye a Clippers Mavericks hatodik meccset, ami azért től magában is egy nagyon érdekes mesnek ígérkezett. És közben az volt ugye ez a ilyen meccs, ami egyébként meg egy baromi nagy párharc, de közben már kezdett ellaposodni a meccs, mert ugye a meccs vezetett el a hatodik inning elejére. nem ott lett, ha jól megtett, egy ugye 7-3, és az utolsó inningnek, ugye úgy mentünk neki, az utolsó inning aljának, ráadásul ez egy rövidebb meccs volt, ugye mert egy dupla mérkőzés első felvonása volt. Szóval egy így elment a itt igazából sok mindentől nem kellett tartani, mert azt láttuk, hogy ledobálgatják szépen, Ugye az autokat, és akkor mehetünk át az mb re Még néztem, is betettem magam, elindítottam az NBA streamet, hogy, hogy hol áll a Mevrix meccsel se kezdődött. Még csúszottam annak is a kezdés egy jó 20 percet ráadásul. Hát lényeg, hogy ezt mondtam is a másik hogy ó, oh, még a Mevrix meccsel se kezdődött, ennek mindjárt vége, természetesen a nagy vége, van, azonnal kapcsolunk át. Ebből lett az, hogy ráadásul ugye úgy sikerült uh, a, a szépítést is megcsinálni már a ilyen kéznek, hogy egyetlen aut lett volna hátra a meccsből. Ugye ezzel lett. 7-5, és aztán egy homeránta gyakorlatilag ugye az utolsó dobás volt, aztán ez nyilván már ott, uh, amivel egyenlített végül is a Jenkíz, tehát ráadásul talán a sztrájkokból is meg volt már kettő, mire lett. Igen. Uh, a homerán, amivel kiegyenlített a Jenkíz és kiartolta a hosszabbítást, hogy aztán meg is fordítsa a mérkőzést hát nyilván ott mi sem tudtuk megvitt kezdeni, egyrészt óriási fordítás volt, és szenzációs volt maga a meccs, meg a legvége, de közben tudtuk, hogy igazából rengeteg ember van, aki meg azon őrjön, hogy miért nem kezdtük el még abbi a Mavericks meccset, úgyhogy nagyon-nagyon keserédes volt valahol, de aztán még a hosszabbításból meg is fordította a ilyen úgyhogy egyébként önmagában,
1: pláne itt a mogyar baseball napján, az tök jó meccs volt. Igen, egyébként a... Ez úgy szokott történni, hogy amikor két egymásra induló meccs van, akkor általában kitaláljuk előre, hogy melyik az erősebb. Itt viszont nem is kellett egyeztetnem Szalai Tamás szerkesztő kollégámmal, mert a hatodik inning elejéig borzalmasan gyorsan ment a baseball, nem is volt szoros, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ebből nem lehet semmi gond. A hatodik inning felénél Sassza egy kicsit idegesebb lett, hogy fú, hát ez nagyon hosszú volt ez a felső rész, 35 percig tartott a fél inning, És akkor megnéztük, hogy hol tart az NBA visszaszámlálás, és arra jutottunk, hogy nagyjából 43-kor fog elkezdődni a meccs, maximum 2-3 perc csúszással be lehet csatlakozni. Na és akkor történt minden. Amikor már megbeszéltük azt, hogy rendben, akkor végig megy a baseball, akármi történik, akkor a következők történtek. Ütőcsere. Ami ugye extra 2 perc bemelegítés. Majd utána szépen lassan hogy
5: a fogot cseréltek ráadásul. Az,
1: az, az is volt utána, igen, de volt ott ütőcsere is, ami, ami sokáig bemelegített, mert hirtelen lerántották az embert. És aztán utána szépen lassan elkezdett feljönni a jenkíz, a és akkor már így néztük, hogy oké, okay, most, hogyha ezt már eddig végignéztük, akkor azt viszont már nem csinálhatjuk meg, hogy az extra inninget nem adjuk le, amelyik utána szintén a végletekig kiment, mert ott is már két out volt, amikor homerant ütött a jenkíz, és megnyerte a meccset, úgyhogy az ilyen az első döntés még nagyon jónak tűnt, és utána abból meg már akkor nem lehetett visszajönni hogy. Csabi, NBA-szurkolóként hogy élted ezt meg?
0: Hát én nekem szerencsém van, mert tudok követni minden NBA-mérkőzést akkor is, ha nem a TV-n van, ott kezdtem volna elnézni, ezt szeretném hangsúlyozni. Hát aztán már nem nagyon láttam semmit se a baseballból, se, a, se az NBA-meccsből, mert az üzeneteimet kellett megválaszolgatnom ugye ja, minden platformon bedölt, hát olyan, én szerintem kaptam olyan 70-et, hogy mit csináljunk, meg mit nem, és aztán a végén, a legesleg végén, pedig amikor azt hogy 1 perc 19-zel a vége előtt, a mai napig nem tudom, hogy hogy, és szerintem a szaszase hogy hogy, de 1-19-zel a meccs vége előtt utolérték az élő tricsiék. Uh, úgyhogy végül is mindenki egy ilyen gyors összefoglalóban látta az összes támadását az nba kicsit olyan volt, mint a League Pass-nek a van egy ilyen all, possession, all Possession Highlights módja, ami a 35 percben minden támadást megmutat neked, na ez, ez, ez ilyen erre hasonlított. Úgyhogy én az üzeneteimmel voltam el. A Sport TV Facebookjára érkezett üzenetekre nem válaszoltam, viszont láttam, hogy a baseball közvetítés alatt volt 240 komment, inkább nem kattartottam. A, a, a legnépzelőbb posztunk volt. Biztos arról, hogy nem nem
5: micsoda Igen.
1: Egyébként rengeteg ilyen jött. De igen, ezek, ezek mindig borzalmasak, és valahol én azt vettem észre, hogy ezek majdnem mindig rosszul sülnek el. Gondolhatunk itt még annak idején talán egy Wimbledon volt, vagy nem is, talán egy Davis Kupa döntő, ami minden idők leghosszabb teniszmeccse lett, és borította az, az a egész volt alatt
5: a volt ugye Dardai Polival, ha remlékszem. Igen. Buzsnyi, végül, hogy valami ötszettesre ment el a végén.
1: Igen, de még a, a, ott is az ötszett is valami olyan irgalmatlan hosszú volt, hogy két foci meccs maradt el utána. Igen. Aztán a súlyozásos dolgok a legrosszabbak, de én azt gondolom, hogy hogy a a legrosszabb az nem az, amikor egy élő végigmegy, és utána bekapcsolódsz, vagy előről elkezdesz adni egy másik meccset, mert akkor úgy igazából persze a második élő varázsát elveszíted, de semmiről nem maradsz le. Ennél sokkal pokolibb, amit amit Csabi is megélt, én is megéltem már hokiba többször, amikor utánat kezdődik valami fontosabb kiemelt, és azt mondják, hogy hát, engem nem érdekel a hosszabbítás, keverd le.
0: Igen, én egy ö, háromszori hosszabbításos nix, meg ne, nem mondom, hogy melyik csapat volt az ellenfél, de háromszori hosszabbítás, a harmadik hosszabbítás, harmadik percébe jött a, ráadásul az olasz meccs, tehát még csak igazából azt mondom, hogy nagyon nem panaszkodtam volna, de igazából amikor itt teljesen fel vagy húzva, és ott hagy a lány, ennek ilyen érzése van, igen, kábi.
1: Én még egyre emlékszem, ahol szintén távoltál, és baska azt a meccset valamiért. Azt hiszem, hogy a szaszsa valami jutalóúton volt, valami külföldi túrán. Akkor valamiért én voltam beosztva az NBA-re, az valami Chicago mes volt, ahol valami mínusz tízről hirtelen kiegyenlítettek a végére, és a hosszabbítás pedig úgy kezdődött el, hogy ti elköszöntetek, mert jön a Real Madrid. Betis, vagy valami hasonló. Úgyhogy ilyenek vannak mindig. Véget ért viszont a Dallas Mavericks lezonja, és én azt vettem észre, Csabi, hogy te az elmúlt hetekben kizárólag valakinek a lukával vagy elfoglalva. Hogy...
0: <gül> Szerintem el? Márknak is át kéne neveznie magát most már lassan. <gül> <gül> Doncsics Márkra. Figyelj, óriási. Tehát azt csodálatos nézni, hogy egy másodéves játékos, és ezért írtam tegnap, hogy én leszárom, adjuk oda neki a legtöbbet fejlődött játékos díjat, mert ez egy majdnem 30 pont lepattanós szezon, és amikor az összes, nálam ott van a szupersztárrel pontja, hogy az összes NBA játékos volt, és jelenlegi, és legenda, és MVP, és bajnok rólad, rólad üzen a közösségi médiában. Tehát amikor LeBron James felemeli a telefonját, és, és ír Luka Doncsics dobása után egy olyan tweetet, amilyet írt, na az azt jelenti, hogy megjöttél, megérkeztél, befogadtak, és az, hogy ez sikerül a 20-as évei elején egy, egy, egy szlovén gyereknek innen a szomszédból, az, az akkor is döbbenetes, ha tudtuk, hogy nem egy két évesként megy ki. Tehát az, hogy azt mondod róla két szezon után, hogy ő lesz minden idők legjobb európai játékosa, ha csak valamint nagyon nem szúr el, most itt egy sérülésre gondolok például, a, az szinte biztos. Tehát senki ennyire még nem érkezett meg az NBA-be európaiként, és ha én most bármelyik csapatnak a részvényeit megvehetném a következő 5-6 évre, az biztos, hogy a Dallas lenne, mert Mark Cubannek, akiről azért köztudott, hogy ő a, a, az egyik, ha nem a legjobb üzletember az NBA tulajdonosok közül, egy olyan ütőkártya van most a kezében, amilyen sose volt. De Dirk Novicki egy kiváló játékos volt, de azért Dirk Novicki nem az a szexi eszet, akire azt mondtad bármelyik e, szabadon igazolható játékosnak, hogy figyelj, gyere hozzám, mégis csak nálam játszik Dirk Novicki. Luka Doncsics az a játékos, akivel bárhova oda mehetsz, és azt mondhatod, hogy figyelj, azért gyere hozzám, mert együtt játszhatsz a És van a csávónak egy ilyen, egy ilyen embere, három évig még újonc fizetéssel e, elképesztő.
1: Most, hogy lassabb vége az első körnek az NBA-ben a tippet továbbra is áll?
0: Melyik a kettőből, hogy a Clippers a bajnok, vagy a Heat döntőt játszik?
1: Ö, melyik nem lehetséges már.
0: Mind a kettő lehetséges. Még akkor... a Heat most a Bucks-szal fog játszani, a Clippers uh-huh. pedig szerintem, szerintem bajnok lesz, igen.
1: Én egyébként a Clippersre gondoltam, a hítre már nem is emlékeztem. Ezt tartom. Attila, én azt vártam, hogyha a Dallas Mavericks szóba kerül, akkor tőled is hallunk majd valamit.
2: Ugye, ez a szezon sokkal többet adott annál, mint amit, mint amit várt tőle az ember. Itt, itt azért nem volt még kötelező a play offba jutni. Tehát az hogy, az, hogy Doncic úgy, hogy verte egy klippelszes paraszt, már elnézést, de ez is igaz. Azt hiszem, talán kétszer faltoltak ellene olyat szándékosan, hogy azért el lehetne tiltani egy közepese hosszú időre az embert. A Sportling is sehol sem volt, azért nem jártott az utolsó meccsen, és akkor Bobán Márjanovics volt a pályán, aki szerencsétlen már segény se kapott levegőt a végén, körülbelül.
1: Ez, ez egy gyönyörű ember, itt az... mindig mutogatnám.
2: Igen. Ez a dal ez még egy-két éves, és akkor szerintem főcsoport döntött.
0: Egyrészt a gyökereket, azokat muszáj néven nevezni, Markus Morris volt az a mocskos szemét, aki az előző meccser is már rálépett véletlenül a sérült bokájára, most meg gyakorlatilag a nyakánál fogva rántotta le, és én nagyon szerettem, hogy a bírók tökösek voltak, és azonnal kiállították. A másik meg az, hogy én ezt az egész monológot az elején azért mondtam el a Dallasról, mert hogy ebből a csapatból még anyagilag is hiányzik egy szuperztár. Tehát, hogy ide bárkit ideigazolhat. De Kevin Durantet de ideigazolhatja Mark Cuban, bárkit ideigazolhat, mert elfér a fizetés. Igen. A
5: szerintem az, az a kérdés, hogy doncsics és Porzingis mellé, vagy még Porzingis is esetleg valami máshelyre kerülhet, mert azért szegénynek itt a sérülései, meg megint Attila is említettem el, hogy ebből a párosból is mennyire tudta kivenni a részét, szóval az még azért fog szerintem kérdéseket felvetni.
0: Melyik lehet, legyen, lehet, sajnálom, köszönnék
1: két ne, Melyik lehet élő taktika? Kivárják, amíg lejár Doncsics új szerződése, vagy van arra lehetőség esetleg, hogy most azt mondod, hogy oké, okay, dobok jelentősen a pénzőre, viszont akkor megtartalak még jó pár évig.
0: Szerintem még ennek még nincs itt az ideje. Szerintem annak van itt az ideje, hogy leülni, és azt megbeszélni, hogy kit hozzunk melléd. Uh-huh. És aztán egy-két év múlva majd meglátjuk.
2: És kinek a kezébe a labdát? Az új szuperesztárnak, hogy Doncsicséba meghagyod. Tehát kinek lesz a csapata?
0: Doncsicséba hagyom a labdát. De az a kemény, hogy szerintem Doncsics tud úgy játszani, hogy, hogy, hogy nem veszed észre, hogy mennyire rajta van a, a keze ah. a játékon. Ah. Tehát neki kell labda, de nem úgy kell neki labda, hogy ő fejezze be. Úgy kell neki labda, hogy ő indítsa el.
2: De ez a, csehó, ezt a képet. Tehát az hogy, az, hogy tripla-dupla közelébe átlagol élet. Úgyhogy az első számos 30 feletti azt hiszem, a pont átlag talán.
4: No.
1: ha kifogytunk, akkor köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt volt. Még nekem egy nagyon fontos szolgálati közleményem van. Baska csatornáján 6 órakor megjelenik, hétfőn 6 órakor egy videó. Nézzétek meg, örüljetek neki, én nagyon örülök. Egyébként a Thrustok jövőjéről lesz benne szó. Ez többünket érinteni fog a jelenlévők közül, például Attilát is, aki majd nézi. Mindenki másnak köszönöm szépen, hogy itt volt. Találkozunk jövő héten, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.
0: A műsor a Béton partnere.